0: Livre para a informação, música, serviço,
1: Rádio Livre para você.
2: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Sexta-feira vai ser a véspera de Natal, né? Aquele momento em que as famílias se reúnem. E que, tradicionalmente, temos a ceia em comemoração ao nascimento de Jesus Cristo. Mas os produtos estão cada vez mais caros da ceia. Então, como deixar essa ceia mais barata, que caiba no nosso bolso? Esse é o assunto de hoje do consultório do Rádio Livre. E quem está com a gente é o professor de gastronomia do SENAC, Robson Lustosa. Robson é mestre em ciência e tecnologia de alimentos especialista em qualidade de alimentos e docência no ensino superior, chefe consultor, professor e pesquisador da Faculdade Senac Pernambuco. Boa tarde, professor Robson Lustosa, seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Olá, Anne, muito obrigado. Boa tarde a você, boa tarde a todos aí que estão nos escutando.
1: A gente é que agradece o senhor aqui conosco nesse consultório de hoje tão especial e quem também está com a gente é a nutricionista Amanda Galdino. Amanda é nutricionista do SESC de Casa Amarela, do Banco de Alimentos Mesa Brasil, aqui no Recife. É especialista em gestão em serviço de alimentação e está aqui com a gente no nosso consultório. Boa tarde, professora Amanda Galdino. Seja muito bem-vinda também ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde. Ficamos muito Obrigada felizes. Obrigada pelo convite. Boa Nós... tarde a todos. Nós que ficamos muito felizes por vocês dois estarem conosco. Então, eu já vou fazer a pergunta clássica desse consultório aqui para a senhora, professora Amanda: Tem como fazer uma ceia natalina que caiba no nosso bolso? Assim, aquela ceia natalina tradicional, gostosa, bonita e também que a gente possa pagar, que seja assim, mais baratinha? Tem,
0: tem sim. A gente tem que usar a criatividade nesses momentos de crise. E pesquisar bastante, né? se planejar primeiro, pensar no que a gente pode fazer e pesquisar, porque a gente pode encontrar produtos no, no, no preço melhor, produtos de qualidade, inclusive.
1: É, gente, só para a gente ter uma ideia, um levantamento do Procon Pernambuco em alguns estabelecimentos aqui da região metropolitana do Recife apontou uma diferença de mais de 300% no valor de itens da Sexta Natalina. Ou seja, você vai num supermercado e aí aquele mesmo produto que está custando um preço em outro está 300% mais caro ou 300% mais barato. Imagina se você comprar no primeiro que você encontra. A gente sabe que essa é uma tendência, né? De a gente vai num lugar e quer comprar tudo, porque é mais prático. Mas aí a gente pode pagar muito por tem... caro por isso.
0: É importante a gente se planejar também. Para a gente já ir para o supermercado, mercado, outra feira, já sabendo o que, é que a gente vai comprar. Com essa ideia do que, é que a gente vai comprar, a gente consegue economizar. A gente não vai comprar qualquer coisa que a gente não
1: vai acabar utilizando. Entendi. A gente precisa evitar o desperdício, né?
0: Isso, isso mesmo.
1: Agora, professor Robson, o reaproveitamento também pode ser uma boa estratégia nessa ceia?
2: Com certeza. Eu vou até puxar um pouquinho aí esse mod que a Amanda falou aí da questão do planejamento. Gente, a velha listinha de, do que vai comprar, do que vai precisar, faça ela e evita até de ir com fome. Tá entrando, come antes de ir para o mercado porque senão a gente quer fazer a feira toda, chega lá na hora do caixa e a gente não sabe como pagar. Né? Então, planejamento é um primeiro ponto é essencial. E planejamento não precisa montar uma planilha, faz uma listinha né, bem estabelecida ali do que vai precisar realmente, olha o que, que tem em casa, às vezes a gente deixa de olhar o que, que tem em casa e aí já chega já no mercado ou na feira para comprar alguma coisa e já tem aquele produto em casa. E aí, na questão é, do reaproveitamento, Anny, que você fala aí, eu vou até trazer dentro desse conceito do aproveitamento, digo, aproveitamento máximo do alimento que a gente puder fazer. Né? Então, existem... Uh, por exemplo frutas alguns legumes que a gente pode estar tá fazendo essa utilização fazendo esse aproveitamento uh, claro que existe um ponto e aí a Amanda ela pode até falar sobre isso que é a área dela especificamente uh, existe um ponto que a gente tem que ter atenção também uh, porque algumas cascas elas podem trazer resíduos da produção principalmente de uma produção convencional que a gente tem aí o é, uso de agrotóxicos ou onde tenha contato diretamente às vezes a gente quer falar assim, ah, vamos usar as cascas, mas tam também temos que tomar cuidado com o residual que pode vir muitas vezes dessas cascas daí. Então fazer uma seleção mais adequada tá é... e buscar sempre aquele produtor mais próximo, mais facilitado com a gente. A gente já tem uma distribuição de produção orgânica, a gente tem aquela pessoa que tem uma hortinha em casa que vende ali na porta da casa, muitas comunidades têm isso também. Então, fazer essa aproximação. Aproveitar ao máximo, e aí vou pegar esse ponto do, aprove... do reaproveitamento e aproveitar também. Quantas vezes a gente não ouviu falar da tal da feijoada do peru? né? Que era aquele peru de Natal do dia 24 para o dia 25, e que no dia 25 virava a tal da feijoada do peru. né? Então, para a pra gente poder seguir aí, utilizando esses ingredientes que, na verdade, tem essa oscilação de valores aí, que você bem falou nessa pesquisa, e também... É, que são produtos que têm um valor muito elevado dentro daquela da cesta básica convencional que a gente tem. Então, até vou voltar na questão do planejamento, que é o seguinte, se a gente não se organiza e não reaproveita né, muito disso, agora é reaproveitar também com segurança, não é aquela ceia que está lá montada desde as seis horas da noite, comeu de meia-noite e todo mundo bebeu vinho, estourou o espumante aí, e aí tomou as suas cidras e quando é de manhã é que está ali tentando ver o que, é que vai poder o que o pessoal chama de enterro dos ossos, não é isso, né? Na verdade, tomar cuidado também para não ter aí as suas intoxicações aí, seus problemas alimentares, é, mas ter um planejamento, porque senão passa a semana inteira, vai do Natal até o Ano Novo comendo aquilo ainda que produziu lá no Natal.
1: É, não pode, né, gente? Com do Rádio Livre hoje, explicando como você pode baratear sua ceia de Natal. Nós estamos conversando com o professor de Gastronomia do SENAC, Robson Lustosa, e também com a nutricionista Amanda Galdino. A gente vem falando desses preços que estão subindo, né quem vai ao seu mercado sente bastante, e nessa pesquisa do Procon Pernambuco, eles colocaram aqui que de um estabelecimento para o outro, o produto que mais apresentou aumento no valor foram as frutas cristalizadas, que são tão tradicionais nas ceias de Natal aqui da nossa região. Então, só para a gente ter uma ideia, Fruta cristalizada foi encontrada aí num determinado estabelecimento por R$ 12,99 e em outro por R$ 53,95. A variação foi de mais de 300%, 315% de variação de preço, o que prova que a gente tem que pesquisar muito. Agora, professora Amanda, no caso das frutas cristalizadas, tem como a gente substituir, substituir por outro produto?
0: As frutas cristalizadas, a gente pode substituir por, por frutas secas ou as próprias frutas em natura, dependendo da, da preparação que você for utilizar. Se realmente for precisar utilizar as frutas é,
1: cristalizadas,
0: fazer essa pesquisa de preço como você falou, porque varia bastante de um local para outro.
1: Entendi. Então, a ideia seria substituir por frutas secas, é isso? Isso. Por exemplo?
0: E... E dá preferência a frutas é, nacionais, no caso, a gente tem a, a ameixa, que também tem uma pesquisa que mostra que a ameixa nacional, é, por estar na safra, ela está mais barata, ela está com um preço mais em conta.
1: Entendi, então gente, já vai a primeira dica aí para você poder fazer o seu prato, se você achar a fruta cristalizada está muito cara, então vai lá atrás da ameixa e vê se... A mexa está valendo mais a pena. É, e
0: você pode substituir a, a, a preparação. No caso, a fruta cristalizada, normalmente, é utilizada para colocar em alguma preparação. No caso do, do arroz, acho que o, o Robson pode até falar melhor do que eu com relação à utilização desses ingredientes na preparação. Nisso, pode-se fazer a substituição por outras coisas, ou tentar utilizar o alimento de forma integral, como a gente vinha falado. Ao invés de utilizar as frutas cristalizadas para colocar no numa preparação, tentar utilizar outros alimentos que a gente possa utilizar de forma integral. Tá certo. Professor
1: Robson, qual a sua sugestão nesse caso?
2: Então, a fruta cristalizada até... Eu vou, vou chamar uma atenção aí, a gente tem uma teve essa variação de preço, Anne. mas a gente também tem que ver a questão da qualidade do produto que está sendo oferecido. Tem que tomar cuidado porque existem... Uh, os fakes das frutas cristalizadas aí no mercado ou algum produto que não seja muito bom. É, eu acho essa sugestão da Amanda muito boa da gente substituir é, por frutas secas, apesar que é, exista também um, um preço muito elevado das frutas secas, claro, todo o processo ele, ele carece, né? Mas essa sugestão dela da fruta fresca, eu acho muito interessante, pelo fato de que quando a gente tem uma fruta cristalizada, né? Uh, ela foi uma fruta que a depender da, da eu vou pegar essa situação que você falou dos 12 até os 50 reais né depende muito do quanto se cristalizou aquilo dali tem alguns que tem um toque mais fresco então a gente pode utilizar numa receita uh, sem problema nenhum usar frutas locais uh, que estejam na sua sazonalidade então por exemplo a gente tem manga gente botar uma manga ali a gente tá aí na época da manga espada é, temos a manga rosa, então que você vai botar é, fruta cristalizada ah, só para trazer aquela, aquele toque adocicado, quando eu posso pegar lá uma manga cortar em cubinhos e eu puxar ela ali num refogado ah, boto alguma linguiça, alguma coisa muito salgada um toque um pouco mais salgado para poder é, dar esse adocicado da fruta ali no meu arroz né? posso utilizar até para fazer um molho de repente, sem problema nenhum tá então a ideia, essa ideia da Amanda aí já estava aqui na minha cabeça passando aqui umas ideias, justamente é isso, criatividade é da cozinha. pode ser é uma,
0: uma questão que. uma sugestão também, né? Porque como as aves, natalina, normalmente elas têm o um preço elevado, a gente também pode usar uma ave tradicional, um frango tradicional, com um molho diferente, com um molho Sim. de manga, com um molho de laranja, com, com, com outras variações, né? Não... Isso. É aquele frango que a gente usa na rotina da gente, mas que seja um frango diferente, um frango festivo, um frango de festa. E aí já, ah, é. já acaba reduzindo o custo da, da, da ceia. porque Aí a gente aí quer vai fazer uma susto.
2: farofa de nozes, né, Amanda? Aí quer fazer farofa de nozes, eu quero fazer de amendoa. A minha gente tem amendoim tem castanha. E não Isso, precisa nem comprar a gente... a amendoim a castanha inteira, compra o xeren, que é mais barato, o vai xerém, quebrar de qualquer coisa.
0: A gente tem tanta variedade de, de frutas aqui no Nordeste, gente, é um país tropical que. A gente está no período dessas frutas específicas que dão é, sabor, um sabor diferente das refeições. Tem que fazer a ceia é, uma refeição leve, porque é uma festividade à noite. Então, essa questão da gente utilizar as frutas já, já ajuda na digestão desses desses alimentos, já fica melhor para o, o depois, né? Porque normalmente é, a ceia é de 11 horas à é meia-noite. Então, logo depois muita gente acaba indo dormir. Então, é uma é uma sugestão interessante utilizar essa questão das frutas na ceia. Agora o senhor eu falou, acho que pode
2: investir, perdão.
1: Não, pode então, eu continuar. Ia falar assim,
2: pode investir na mesa, lá se quer colocar Sim. assim uma frutinha, uma noz, uma amêndoa, investe lá, bota pouco, bota só para decoração, não deixa ninguém comer muito, diz assim, ó, isso aqui é para decorar, é para ver. <risos> <risos> né? E lá na receita você capricha, bota um amendoim, um macho cheirinho de castanha, bota uma manga, bota uma banana, tá entrando na mesa. E esse toque, a gente tem a, a, uma característica comum dos pratos natalinos, né, desse final de ano, é esse toque agridoce, é o toque adocicado que vem combinado também. Então a gente pode brincar muito com isso.
1: Agora, professor Robson, o senhor falou aí desse molho, né, e professora Amanda também, um molho de laranja, um molho com manga. Ensina para a gente como é que faz o molho de laranja, por exemplo, para colocar nesse frango.
2: <risos> então, o, o para o frango, interessante seria, na verdade, pegar essa laranja, a gente colocar ele para marinar, vai dar muito sabor, tá entendendo? E eu vou dar um segredinho para vocês aí. Na hora que for temperar, quando a gente fala marinar, é colocar num líquido, tá certo? A carne ali. Então isso ajuda a maciar a carne né, veja, já começa a acelerar um processo, já dá um processo de amaciamento e aí vai acelerar o preparo desse frango, gente, o gasto tá caro a gente tem que procurar maneiras aí é de cortar o tempo de cozimento né, então a, a marinação ela ajuda nisso, eu posso colocar lá o suco de laranja com meus temperinhos que eu quero fazer, um alho, uma cebola um alecrim, uh, alguma outra especiaria que eu gosto ali e aí depois eu levo isso para assar e o que que eu faço eu vou regando o meu frango ali com essa marinada né? E isso que eu vou regando Naquilo que ele está assando Ele está também reduzindo-se ali E essa redução eu posso utilizar depois Claro, separa uma parte da gordura E aí eu posso utilizar ali para preparar meu molho Não reduziu muito no forno Bota numa frigideirinha Quanto mais aberta a panela, mais rápido vai reduzir Bota numa frigideirinha levo para lá para fazer Molho de manga Molho de manga assim super rápido e simples que eu posso fazer Pega lá a polpa de manga, suco de manga bota com um pouquinho de vinho branco, pega a dá uma golada, bota outra na panela. E aí você leva lá para a fervura, pode utilizar um pouquinho de amido, de milho, né? pouco, porque senão vai fazer um pirão. Usa um pouquinho, só o suficiente para dar aqueles pensamentos você pode botar umas, uns temperinhos lá, e já pode utilizar isso aí também para você servir. Eu estou passando assim um, um molho simples, eu não estou buscando cozinha clássica, coisa mantegada muito trabalho, arroz nada disso. Coisas simples que a gente pode trabalhar, está entrando na nossa cozinha e fazer uma receita muito bacana muito diferente claro que tem que dar o toque do tempero ali e cada um vai dando o seu toque de tempero não vai usar vinho usar cachaça é nossa gente fica uma delícia a cachaça para a gente usar também é, nos temperos né e pode abusar da panela de pressão também entendeu então por que que a gente não pega hoje em dia estão vendendo pernil antigamente a gente sofria né tinha que levar o pernil para a padaria bater na porta da padaria para poder passar o pernil da gente e hoje em dia a gente já tem os pedaços do pernil é, divididos ali. Então, por que, que você vai passar horas lá fazendo no teu forno, que vai gastar metade do teu gás, tá entendendo? janeiro está chegando depois da festa de ano aí, tem PVA para pagar, tem PTU para pagar, tem escola do menino para pagar. Então, faz isso numa panela de pressão, faz como aquela ideia da carne assada, tá entendendo? Aquela carne assada de panela. Né, que a gente fazia ali e fica maravilhoso. E aí a é, Amanda falou da Ameixa, a gente tem uma receita que a gente faz muito aqui nas aulas, né? Eu faço com a minha. A minha eu digo que é a minha parede aqui, que a gente pega muito disciplina junto, que a Luciana Sultano. Aí a gente faz um porquinho com ameixa e com Damasco. Damasco é um pouco mais caro, mas uma fruta que consegue ficar bacana. Aí já joga uma manga assim, faz uma manga grelhada, olha quanta coisa diferente. Vamos tropicalizar esse nosso Natal, minha gente. Tá entendendo? Chega de árvore Ih, tá de tá... Natal com invenção de neve. E vão começar a tropicalizar.
0: Até porque, assim, muito da, da, da nossa ceia que a gente utiliza hoje vem de, de cultura de fora, né? Então, por isso, isso. que a maioria a maioria das, das coisas, a maioria dos ingredientes que são utilizados na, na ceia natalina são ingredientes que são caros, que não são ingredientes nossos. Então, quanto mais a gente começar a utilizar os ingredientes que estão, que são nossos, que são regionais, a gente também começa a baratear e começa a
1: aproveitar o que é nosso. É verdade, a gente precisa dar esse toque também, né? Agora, professor Robson, o senhor disse que ia nos ensinar a aproveitar bastante os alimentos. Então, qual o primeiro alimento que o senhor destaca pra gente aqui numa receita típica de Natal que a gente pode aproveitar todo?
2: Então, olha a brava que ela colocou aí para mim já. <risos> Vamos lá, veja só. Bom, eu, como eu falei para você, eu só tenho preocupação realmente com a origem do que a gente tem para a gente não carregar Sim. ali alguns resíduos. Mas vamos lá, a gente sabe de onde está vindo o nosso produto. Então, vou dar um exemplo para você. Aí, uma farofia. Farofia de lei na mesa do brasileiro e farofa de lei na nossa ceia também. Inclusive aí para a gente rechear o nosso frango. Então, é, não tem o um dinheiro do Peru, não tem o um dinheiro do Chester... Um franguinho, minha gente. Tem tanto franguinho, tem tanto ave boa aí, grande, tá entendendo? De granja que a gente pode buscar. E aí fazer uma farofa que ela tenha esse toque mais adocicado que é típico dessa época. Você pode pegar lá o caju e processar o caju, triturou ele. Não fica sempre o um bagacinho do caju? Por que, que a gente não pega... Olha, eu faço dois e um. Eu faço suco de caju e eu ainda fico com o um bagacinho do caju pra eu fazer um refogado lá com cebola alho, jogo a minha farinha e faço uma farofa de caju. Olha que bacana. Eu posso jogar um xerém de é, castanha de caju ali. Ah, eu queria um toquezinho mais adocicado. Vai lá na tia que vende a pasta de caju, vamos valorizar o nosso produto também. É, eu vou levantar essa bandeira, inclusive. Vamos tropicalizar o Natal. E aí, Perdão. esse é um exemplo, veja. Eu fiz suco e coloquei na minha farofa. Eu tenho uma batata. Ah, a gente muitas vezes descasca, tem gente que descasca fininho, mas tem gente que parece que está entalhando, está né? fazendo mais cultura com a batata. Então, o que, que a gente faz? Aquele, aquela parte que está ali, com polpa ainda, que tem casca. Gente, eu posso pegar aquilo dali, picar e fazer uma torta salgada. Eu posso fazer, é, rechear uma torta salgada ali, de repente, com alguns frios. E aí, vamos falar lá do reaproveitamento que você falou. O pessoal faz aquela tábua de frios, de queijo, né? Sempre sobra alguma coisinha da tábua. Né? Porque o pessoal chega na festa, a tábua é para receber, para acolher, mas todo mundo está de olho é na ceia. Ninguém quer comer muita tábua porque tá de olho na ceia. Sempre sobra ali um friozinho, sempre sobra um queijo. Vamos transformar isso numa torta. Então, você pegou ali essa batata que teve esses talos aí ou uma sobra que você teve da batata ali, você coloca isso com creme de leite, coloca com ovos, bota na batedeira, não, nem, não bate o liquidificador para não virar um creme, mas bota numa batedeira ou amassa essa batata. Creme de leite, ovos, pega esses friozinhos, queijo, mistura tudinho, faz uma massa podre, né? Vou falar assim, bem no popular mesmo, que é massa podre. E aí, é, aquela massa de empada forma uma forma ali Coloca esse, essa misturinha E leva para assar lá no forno Em 175 graus, vai dar mais ou menos uns 30, 40 minutos E aí eu tenho uma torta de batata maravilhosa Com esses frios daí, né? Você deu uma pincelada... Gente, você deu um tapa no visor Ninguém vai dizer que aquilo dali Foi a tábua de frios e a salada de batata Que você viu na ceia de Natal Tô entendendo? Então é uma questão assim Da gente saber o peru ou o frango Que sobrou Claro, aí... Levo para Amanda. A Amanda, não olhar atravessado para dizer é assim, olha lá, o pessoal mexeu tanto, manipulando em época de Covid, né, Amanda? Com isso segurança. Com segurança. tava lá bem guardado, armazenado, não teve todo aquele excesso de manipulação. Pega essas carnes, gente, desfia né? o pernil. Transforma isso num escondidinho, ou transforma, de repente, num, num molho assim, bem é, ensopado, com molho de tomate. Uh, <risos> pega o peru ou frango, desfia, bota isso num salpicão. Então, a gente... É, vou pegar a primeira palavra aí que foi dessa chamada né, do consultório, que foi justamente a questão da criatividade. A gente trazer com criatividade, agora é a criatividade a gente pensando nas contas que tem para pagar. Porque se a gente for só com criatividade pensando que é rica, aí não dá certo, não.
1: Não, tem que ter muita consciência né, e saber bem o que, é que você pode comprar. Por isso que o planejamento também, que foi muito colocado aqui, é muito importante. Eu vou precisar dar um outro rápido intervalo agora mas daqui a pouco a gente volta com outras dicas, outras dicas e outras orientações para baratear a sua ceia de Natal. E, claro, você aproveitar, porque o dia seguinte também é muito importante. E a gente tem que lembrar que esse ano, véspera de Natal, é na sexta. Aí a gente tem o R.O. no sábado, né, que é o dia seguinte, famoso R.O. E ainda tem o domingo. Então, o que sobrar, você pode reaproveitar e fazer dessa ceia esticar essa ceia, agora, claro, que com muito cuidado para também não, não azedar nada, não tem nenhum problema aí com a manipulação, tá? Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre como a gente pode baratear a ceia de Natal. Tem aqueles pratos que são tradicionais, mas aí alguns ingredientes estão caros, né, gente? Fica difícil para fazer todos aqueles pratos. Então, a gente convidou aqui o professor Robson Lustosa, que tá com a gente. Ele que é professor de gastronomia do Senac, tá dando ótimas dicas para você poder ser mais criativo aí na sua cozinha, aproveitar os alimentos como um todo e também conseguir substituir alguns deles para ficar uma ceia mais barata. Também tem aqui a nutricionista Amanda Galdino que também tá dando dicas e orientações bem importantes para que a gente possa ter essa ceia mais barata, uma ceia que caiba no nosso bolso, mas que seja também nutritiva, gostosa e que todo mundo tenha aí a sua, a sua noite, né? A sua ceia de Natal bem feliz. Um dos um dos produtos que a gente mais escuta e que tem a cara do Natal, assim, é a tal da passa, né? Da uva passa. É a cara do Natal. O arroz tem que ter uva passa, senão não é arroz de Natal. Mas aí, também, às vezes, fica meio caro para as pessoas comprar a tal da passa. Tem como substituir, professor Robson?
2: Olha, a passa, ela é uma incógnita, né? Porque tem gente que já começa a dizer assim... A Meu fruta Deus. da
1: polêmica,
0: né? É, a
2: fruta da polêmica, Amanda. Bom, você ela é a... ama
0: a, fruta, a uva passa em alguma preparação ou você odeia?
2: A fruta... A uva passa é a fruta seca da discórdia. Tá entendendo? Então, <risos> tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu, particularmente, amo. E ela já é uma fruta seca que ela, de certa forma tem um valor mais baixo ela não chega a ser ter um, um valor mais elevado mas aí eu mantenho essa sugestão que a gente tava aqui né nessa ideia do, do uso né se se der compra uma quantidade. não dá para comprar aquela quantidade grande diminui a gente também pode pensar isso não significa que eu tenho que retirar totalmente aquele ingrediente que eu gosto de utilizar ah, mas eu gosto de nozes ali na minha salada de batata mas eu gosto Ok então reduz a quantidade tá caro compra uma quantidade pequena né, é, quer usar as passas ainda, apesar dela ainda ser um ingrediente barato, então diminui a quantidade dela e complementa com um fruto que tem uma massa, né, a, como a gente citou aqui a manga, como se situa a banana, né, e aí você pode colocar um pouco da, da passa ali, algumas assim perdidas, né, é, que aí acho que tá, até vai favorecer, quem gosta e quem não gosta. Só para é, constar, né? né? Só é para constar, a que tá.
0: Ideia, a ali. ideia mesmo é. não tirar totalmente, mas aí a gente pode reduzir ela, que, que tem um preço considerável e aumentar em outro ingrediente, que tem um, um preço mais baixo, que dê para a gente comprar mais, que renda mais.
2: Isso, e aí vamos dar atenção para aquilo que rende mesmo, pegar a cereia do rende, e, rendimento, por rende, exemplo, rendimento. cereais e leguminosas. Gente, é o básico do brasileiro, arroz e feijão. Então, para que eu vou fazer uma salada de grão-de-bico? Que o grão-de-bico está bem caro, mas a gente manteve essa tradição de fazer uma salada lá de grão-de-bico. E eu posso, por exemplo, fazer uma salada com feijão. Posso fazer uma salada com feijão verde, eu posso fazer uma salada com fava. tá entendendo? É, e vai ficar bacana do mesmo jeito, vai dar uma complementação é. do mesmo jeito. Capricha no arroz, faz dois tipos de arroz diferente. Faz o arroz do Restodontê aí. Você falou do R.O., né? Então, faz o, o, o arroz do O Fala, bota nome em francês que fica chique. Aí, faz o arroz do Restor do com aquelas misturinhas, tá? E aí, isso já dá um aumento também. Arroz rende, minha gente, vai para duas vezes. O feijão que vai misturinhas três vezes, são essas, professor
1: né? Robson? Que misturinhas são essas? Conta os seus segredos.
2: <risos> então, olha, eu eu aproveito mesmo, tá entendendo? E aí, na, vou pronto, eu vou eu vou deixar até a Amanda lá cuidar de sair, mas eu vou contar como eu eu cuido da minha segurança aqui. Eu não mando tudo para mesa para ceia de Natal. Então a gente tem essa atenção para ter uma segurança, né? Eu pego uma parte daquilo que vai para ceia e deixo uma parte lá, devidamente acondicionado na minha cozinha ou no fogão, ou na geladeira e conforme vai precisando repolar, eu vou colocando. Por quê? Porque eu quero ter isso daí, não quero ter algo que corra o risco de contaminar, de azedar, por exemplo, como você falou aqui, Anne, porque realmente as pessoas estão manipulando, estão falando em cima, né? É, é, Sabe-se lá mais o quê, entendeu? E dependendo do ambiente onde você está também. Então, isso pode vir a prejudicar, obviamente, a qualidade ali do produto contaminar. Então, a gente vai mandando gradualmente manda uma pasta, porque o pessoal quer. Eu, tem gente que já traz aquele desconcerto. Não, depois que eu sentei na, saí da cozinha, sentei na mesa, não me levanto mais. Não, gente. Natal, ano novo, época de confraternização. Não deixa a mamãe, a vovó com a barriga no fogão lá, né? o papai. Vamos todo mundo dividir um pouquinho. Oh, vai lá você agora, tá entendendo? Então, vamos ter, criar confraternização também nessa organização da mesa aí. E não mandar tudo de uma vez. Aquilo que a gente pode aproveitar, então as carnes, como eu falei para você, você pode virar recheio para tortas, empadão, pode virar um salpicão. Ah, não quero gastar meu gás, não. Faz um salpicão ou faz um arroz rápido. Ah, eu tenho um arroz lá, então vou puxar um arroz aqui. No último minuto, vira farofa. Né? Eu falo a história aqui do frango assado que no final vira coxinha. Porque a gente pega o frango assado, aí o frango assado vira a galinha guisada, depois ele vira é, essa galinha guisada vai virar canja, depois a canja a gente tira o caldo, transforma em passa da coxinha e a carne que sobrou vira coxinha. A gente não faz isso aqui não, viu, minha gente? Mas eu tô dizendo <risos> assim só para vocês imaginarem como é que a gente tem que pensar os caminhos que a gente, usando uma criatividade, possa reutilizar aquilo que tem lá. As frutas, a gente enche de fruta. Eu fico assim, abismado. Mesa de Natal, que o pessoal bota lá, parece a mercearia. Cheio de fruta na mesa e muitas vezes o pessoal não come. Aquilo começa a degradar-se porque tá ficando maduro, né? Então aproveita essas frutas, faz uma sobremesa também. Olha uma coisa maravilhosa que a gente pode fazer. Aí o pessoal bota lá aquela penca de banana linda para decorar no dia. Aí você falou aí: ó, vai até domingo, minha gente. Se liga aí que é na sexta-feira, vai até domingo. E a família vai toda, tá entendendo? Prepara que a família vai toda. E aquela banana que já tá ficando muito madura, faz um docinho de banana, joga uma cachaçinha, joga um vinho, bebida da alcoólica com o entrou, Ela dá um pouquinho de felicidade, não muito exagerado, traz um pouquinho de felicidade. E aquele pão velho, minha gente, faz a velha fatia parida, faz a rabanada, tá entendendo? Olha isso com aquele docinho de banana, que já foi daquela banana que passou, vê que maravilha que fica, Perfeito. tá entendendo? A manga, tritura a manga, congela, não precisa nem botar água, só a polpa da manga triturada, congelada, e isso vai virando um sorvete. Olha o sorvetinho já aí junto.
1: Olha aí, gente, são muitas as dicas agora. professora Amanda, eu queria que você falasse sobre os cuidados realmente com essa manipulação que a gente está falando de fruta, a gente está falando de legumes, a gente está falando de verduras também, e que precisam estar bem limpos, né? bem higienizados, e a gente precisa ter cuidado com essa manipulação, principalmente a na mesa. A gente tem que ter cuidado antes,
0: durante, quando a gente estiver servindo, e depois, quando a gente for armazenar. Antes, a gente tem, tem que ter o cuidado de estar com a mão limpa, de, de utilizar o tecido limpos na hora que for precisar cortar algum ingrediente, é, colocar em cima de tábuas limpas e ter cuidado com, com o processo mesmo do que a gente está fazendo, ter essa questão de higiene das frutas, das verduras, a questão das, da fruta, como o professor Albson falou, tanto as frutas como as verduras, da preferência a produtos orgânicos que eles não vão ter a questão do, do agro, agrotóxico, e ainda assim, a gente também acaba utilizando que a maioria desses produtos são da agricultura da agricultura familiar. Então, a gente tem que ter o cuidado na higienização desses produtos. É, quando a gente for servir, a gente tem que ter o cuidado com o tempo de exposição desses alimentos. Como o professor Robson falou, o ideal é que esses alimentos vá aproximado à mesa em, em quantidades. O ideal mesmo é que a gente produza na quantidade que a gente vai consumir. E exponha na quantidade que a gente vai para consumir. Mas se a gente tem uma grande quantidade de convidados, não tem noção de, de quanto de comida que a gente vai precisar e acaba fazendo muita comida, com medo que essa comida acabe, enfim, o ideal é que a gente porcione para que ela passe pouco tempo exposta.
1: Principalmente o que tiver, é, principalmente que tiver creme de leite, maionese, a gente tem que ter um cuidado maior, né? Isso, que a gente tem, tem, que ter, tem que ter um cuidado maior que são produtos que são mais perecíveis,
0: e o cuidado ao armazenar esses alimentos, porque tu, a questão do desenvolvimento de micro-organismos nos alimentos é a questão do controle do tempo e da temperatura. Então, quanto menos eu deixar o alimento exposto em temperatura ambiente, tiver cuidado quando eu for armazenar esse alimento, mais eu vou poder aproveitar ele. E aí, também ter o cuidado na manipulação do próximo preparo que ficou fazer. No caso do salpicão, ele, ele já foi um frango que já foi cozido, já passou um tempo em temperatura ambiente na mesa, então eu Tive o cuidado de não deixar ele muito tempo exposto, armazenei, mas eu vou manipular ele de novo para colocar ele em outra preparação. Então, eu tenho que ter o cuidado de estar com os limpos, de estar com a mão limpa, quando eu for pegar esse frango para poder manipular, para poder fazer uma refeição, reaproveitamento desse alimento de forma segura.
1: Tá certo. E, gente, sabe uma outra dica para você economizar na sua ceia de Natal? pede para os seus convidados também levarem um prato, porque aí você não vai ter que fazer <risos> tudo e não vai gastar tanto dinheiro fazendo todos os pratos, né? Então, leva, pelo menos é a sobremesa tá? já ajuda, né, gente? Todo mundo se ajuda, todo mundo confraterniza é. e ninguém gasta tanto. E aí você consegue fazer uma ceia de Natal saborosa com todas as dicas aqui. Também segura com as dicas e orientações da nossa Nutri e, claro, que caiba no seu bolso. Professor Robson, muito obrigada por esse consultório de hoje por todas as orientações,
2: viu? Nada, que é isso. Eu que agradeço a presença aí junto com você, viu? Muito bom.
1: Muito obrigada. Feliz Natal para o senhor. Feliz Natal para a senhora também, professora Amanda Galdino. E seja sempre muito bem-vinda aqui com a gente. Feliz Natal,
0: gente. Muito obrigada pelo convite. E boas festas a todos e com cuidado né, na alimentação. É Tanto isso. Na, na hora da manipulação, quanto na hora de, de, de consumir mesmo o alimento. Porque, como eu falei, ah, né, a ceia é uma refeição à noite. Então, o ideal é que a gente se coma... Com... Moderação. com moderação,
2: né? <risos> Senão quer botar só a culpa na cerveja, né? Mas assim, é a cerveja depois refrigerante. Sempre é...
0: que falar a culpa nas caixas no final do ano.
1: Né? É, tem que ter pois cautela, é. tem que ter cautela. Gente, obrigada por esse consultório de hoje. Daqui a pouquinho o consultório está é. no site da Rádio Jornal, nos principais aplicativos de podcast, e já, lá, e já está lá no YouTube da Rádio Jornal. Eu vou para o intervalo e volto já já. Rádio Livre ficando por aqui. A gente volta amanhã, às 2 horas da tarde. A produção é de Alexandra Torres. Trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Gil Araújo. No apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Ziz Lima. Na coordenação da Rádio Jornal, Vitor Tavares. E a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.